0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là et merci d'écouter cet épisode. Aujourd'hui, roulement de tambour, je vous dévoile le secret pour réussir en business. Alors non, je ne vais pas vraiment vous le dévoiler puisque j'accueille aujourd'hui Robert Janssens qui va effectivement vous parler de sa vision du business et comment il a ré réussi à créer plusieurs entreprises et un empire en fait vraiment qui génère plusieurs millions d'euros par an avec 130 salariés. Alors je vous fais cette introduction après avoir réalisé du coup l'interview avec Robin donc je suis encore en très très bonne énergie c'est pour ça que j'en profite donc sans plus tarder je vous laisse à l'interview. C'est parti Bonjour Robin du coup, Salut on est en live c'est bon. Bah ben, Merci du coup en tout cas d'avoir accepté, euh, accepté ben, mon invitation.
1: Et avec plaisir, merci je pour vous.
0: Super, euh, Je suis super ravie en tout cas de, de, de pouvoir euh, bah, t'avoir sur, euh, sur, euh, sur mon live. Oui. Alors du coup, pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que tu es un véritable addict au business. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais, euh, oui. mais c'est ça je pense. Et, euh, et c'est quelque chose que j'adore en tout cas. J'aime beaucoup ce que, ce, que tu, ce que tu fais et ce que tu partages sur Instagram. Euh, J'ai appris que tu avais un, un master en business développement et en entrepreneuriat du coup. Oui que Je savais pas euh, dans une école de commerce à Paris en 2015, et, et ça, tu t'es rapidement du coup lancé dans l'entrepreneuriat euh, oui. dans le VTC. Du coup,
1: ouais, c'est ça, exactement.
0: C'est super. Et aujourd'hui, tu as à la tête de, de plusieurs entreprises euh, super impressionnant. Du coup, qui font plusieurs millions d'euros, c'est ça, et euh, une, dizaine, une bonne dizaine de salariés ou même plus.
1: En fait, 130,
0: ah oui, ok, 130 hein, maintenant, ouais, c'est impressionnant. Et donc, en constante évolution et en constante croissance.
1: C'est ça, exactement. exactement. Toujours dans une logique de, de, de réinvestir un petit peu tout ce qu'on a développé pour générer de la capacité d'autofinancement, réinvestir tout ce qu'on a, qu a, qu a généré avec nos sociétés dans le développement soit de, de, des boîtes en question, soit d'autres de, de, sociétés. Et effectivement, Cursus École de Commerce, qui ne m'a pas servi à grand-chose, mis à part que euh, voilà, par respect pour mes parents, on va dire que voilà, ça m'a donné une rigueur et une organisation. Et si, si, si ça m'a servi à quelque chose de très important. Euh, ça m'a servi à conforter mon idée que je n'étais absolument pas fait pour le salariat. Donc, euh, j'ai compris parce que j'ai fait des stages en fait en entreprise. J'ai fait un stage en première année où euh, c'était de la prospection téléphonique. Et je me rappelle au bout du deuxième jour, le mec, il tapait à, ma, à mon mur et après il m'a appelé en me disant euh, je t'entends pas appeler Robin. Je lui disais bah, écoute, t'inquiète pas, tu vas, tu vas, tu vas bien m'entendre. Et euh, je suis parti, je me suis barré direct. Et après, j'ai fait un faux stage pour valider mon année. Et les deux années suivantes, trois années suivantes, j'ai que des faux stages parce que c'était... Voilà, c c ça me saoulait, je n'avais pas, pas envie. Et euh, ensuite, quatrième année, j'ai eu l'opportunité d'aller à Sydney faire un stage où j'ai pu euh, rencontrer Hamza. Enfin, je le connaissais, mon associé. Mais là où on a pu vraiment connecter, vu que c'était à Sydney, je me suis dit, c'est bon, ça va être cool. Ça s'est très bien passé. Et dernier stage de fin d'études, où c'est là où je dis que mon école m'a servi à quelque chose, bah, déjà, en soi, potentiellement d'avoir rencontré Hamza. Sinon, ça se trouve... Ouais. je le connaissais, mais c'est ça qui nous a... Euh, c'est à Sydney que la, la magie opère, entre guillemets. Et euh, en master 2, donc stage de fin d'études, je suis allé voir la directrice dans son bureau et je lui ai dit Bon, ben voilà, je vais vous expliquer ce qui va se passer, c'est pas compliqué. Soit je vous fais un faux stage et vous ne le saurez pas. Et ce qui n'est pas, pas ce que vous recherchez, ce n'est pas ce que je recherche. Soit vous me donnez l'opportunité d'intégrer l'incubateur d'HEC parce que je sais que vous avez des contacts. Et comme ça, du coup, moi, je peux monter ma boîte. Donc elle m'a dit Écoute, euh, euh, je, tu, tu, tu reviendras me voir pour un conseil de discipline si tu fais ça. Après, j'ai quand même utilisé mes skills de forceur, on va dire, de négociateur et j'ai quand même réussi à la, à la faire accepter, à d'intégrer l'incubateur d'HEC euh, qui m'a permis en fait, de créer ma première boîte effectivement à ce moment-là pour, euh, bah, pour, pour, pour tout lancer. Et vraiment, le fait de m'être lancé dans un cadre, parce qu'il faut savoir que j'étais un petit branleur à cette époque-là encore, quand même, il faut le savoir. Donc, le fait que d'être euh, voilà, dans un cadre avec des coachs, avec des porteurs de projets, ne serait-ce que des locaux, etc., une énergie, en fait, et eh ben euh, c'est ce qui a fait que la magie a opéré, que c'est là, là où, là où a tout, a, tout a commencé. Et je pense que je ne serais pas là en train de te parler si j'avais pas pu euh, bah, intégrer cet incubateur, clairement.
0: Donc, ah, ça ne m'a pas super. servi à rien,
1: finalement. ouais,
0: ouais c'est super. Donc, au final, ça t'a donné l'opportunité ben, de te lancer et d'avoir ce cadre-là, effectivement.
1: ouais alors, donner l'opportunité, je ne pas sûr pas le bon terme, mais… Oui, c'est euh, toi oui, qui l'as cherché,
0: moins. Aller,
1: aller, aller chercher l'opportunité parce que sinon, les opportunités que eux donnaient directement, voilà, j'ai testé <rire> un jour et c'est bon, ça m'a suffi, quoi. Ouais. Non, mais s'il y a des jeunes quand même qui regardent les, les études, enfin, euh, moi, mon, mon avis là-dessus, c'est quelque chose qui est quand même important euh, pour euh, avoir la tête bien faite, être bien organisé, avoir, avoir de la rigueur, hein, si, vous, si vous, vous apprenez ça à l'école quand même fondamentalement. Maintenant, il faut savoir que malheureusement, pour beaucoup de cursus scolaires, vous allez faire des études pour vous orienter dans une voie qui vous intéresse. Et aujourd'hui, avec le marché du travail, c'est très compliqué. Moi, tous mes potes d'école de commerce, on n'a aucun qui travaille dans une boîte dans une finalement qui les intéresse plus que ça. Ils font ça par, 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 parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait. C'est le seul, seul le dernier choix, c'est la, la seule possibilité. Il y en a beaucoup qui ont galéré. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on a la possibilité très rapidement de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, même après le bac, hein, après le bac aujourd'hui avec Internet, tout va beaucoup plus vite. Si moi j'avais 18 ans euh, là maintenant, tout de suite, je ne referais pas mon école de commerce. J'irais directement, euh, bah, peut-être faire des études un petit peu, mais en parallèle, je mettrais vraiment un pied à l'étrier. Ce voilà, c'est ce que je recommande, clairement. Pour s'il y a des jeunes qui le regardent.
0: Oui, tout à fait, mais moi, c'est pareil. Hein. J'ai fait cinq ans d'études et pourtant, euh, je me dis, euh, je regrette de ne pas m'être lancé plus tôt. Quoi. Mmh.
1: Après, je ne sais pas, t'as quel âge, Pauline
0: euh, 23 ans.
1: Ah, ah putain, t'es es, es, es jeune. Ouais, OK, ouais, bon, bah, t'aurais aurais pu, ouais, pu peut-être te, te lancer un petit peu plus tôt, c'est vrai. Mais quoique, de toute façon, 23 ans, c'est super jeune pour se pour lancer-là. Avant, de toute manière, il y a 5 ans, il y avait déjà moins de possibilités. C'est plus simple aujourd'hui. Je trouve que ça s'est vraiment développé ces dernières années, de pouvoir avoir l'opportunité de se former, de voir des gens qui réussissent, etc. avec Internet. Franchement, il y a 5 ans… Euh, c'était franchement pas aussi simple. Hein. Donc, euh, tu n'avais pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui. Au Aujourd'hui, tu que c'est plus accessible, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est vrai.
1: vrai. Donc, super, super, bravo.
0: Et, euh, et du coup, euh, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le VTC dans le euh, tout de suite Est-ce que tu avais cette idée-là depuis le début ou pas forcément
1: non, Pas du tout. Non, <rire> non, pas du tout. Euh, nous, à la base, on était assignés avec mon associé. On est rentré en France, on s'est dit, on va faire un truc. Enfin, on va lancer notre boîte, on ne sait pas ce que c'est, mais ce qui est sûr par contre, c'est qu'on va lancer notre boîte. Donc, on vendait des drones en dropshipping à l'époque, donc il y a 7 ans. Et ça marchait bien. On gagnait de l'argent, un peu d'argent, c'était incroyable. Les premiers euros générés sont toujours assez incroyables. Et après, on s'est confronté à la réalité, des problèmes de délai de livraison, la communication avec la Chine. Il n'y avait pas tout ce qui était Oberlo, Shopify, etc. à l'époque. Donc, par exemple, typiquement, je passais genre 20 commandes et euh, bah, la semaine d'après, j'avais un, un facteur qui sonnait 20 fois à ma porte pour m'apporter 20 drones parce que j'avais confondu adresse de facturation et adresse de livraison. Tu vois, ça, c'est des trucs typiquement <rire> qui nous sont arrivés. Bref, on n'a eu que des problèmes en fait avec ça. Donc, on a dit, il faut qu'on trouve un plan B. On prenait souvent des Uber pour, pour aller en soirée, etc. Et euh, on, on se disait avec Hamza, « Ok, on peut lancer n'importe quel type de projet, mais comment trouver des clients finalement ?» Et on était dans un Uber et euh, on parlait avec lui. Il nous disait, bah, « Moi, je fais 8 000 euros de chiffre d'affaires, etc. » On fait, « Waouh !» Et 5 000 euros dans ma poche c'est énorme. Bon, c'était à l'époque, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Et on lui demandait, mais en fait, comment tu fais pour euh, comment tu fais mais En fait, c'est pas compliqué. J'allume mon téléphone, Uber m'envoie des courses, je fais 20% de commission et, et basta. Et en fait, on s'est dit, putain, il ya ce, ce modèle économique qui est assez incroyable, assez révolutionnaire, euh, complètement révolutionnaire même. Le fait de transporter les personnes de cette manière-là en, en, en trois secondes, d'avoir enfin à Paris, en une minute, c le, la voiture qui est en bas de chez toi, c'était révolutionnaire. Donc, on s'est dit, il y, a, il y a un truc à faire, clairement. Il y a un truc à faire. Donc, on a fait financer des bagnoles à la banque, recruter des chauffeurs. On les faisait bosser sur application. Et après, à terme, on essayait de trouver des partenariats avec des boîtes pour, pour avoir des contrats avec des sociétés, avec de la clientèle privée. Et donc, du coup, ça, ça a bien fonctionné puisque… Puisque, en fait, initialement, moi, ça ne me faisait pas particulièrement kiffer. C'est vraiment une entreprise un peu traditionnelle, terre-à-terre, -terre, entreprise de transport. Ce n'est pas spécialement marrant comme projet. On ne va pas se mentir. Mais on était dans le, dans le, dans, situé dans, dans la démarche opportuniste, entrepreneuriale de se positionner sur un secteur où on a senti qu'il y avait quelque chose. Donc, on est monté à 40 bagnoles en un an et il y a plein de personnes qui nous posaient plein de conseils. Moi, je regardais les webinars d'Olivier Roland à l'époque. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait très rigoler. Je ne sais pas si j'ai une histoire il y a peu de temps sur Instagram. Oui, ben, le webinar que, qui était il y a trois jours, c'est, je te jure, le même webinaire que j'ai vu il y a six putains d'années. Le même C'est <rire> étonnant, C'est un, un, un débat de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est fou quand qu il y avait absolument rien changé à la moindre phrase parce que je m'en souviens très bien. Et je m'étais dit, putain, c'est fou quand même. Oh, félicitations, Pauline. Félicitations, Robin. Félicitations, Hector. Bienvenue, bienvenue. Mais attends, je fais, attends, félicitations. Ils vont ça à 2000 euros. Je fais, attends, là, ça veut dire mais ça fait 20 000 euros là, deux heures, j'étais en train de littéralement péter un pot. Je dis, à Hamza, écoute, nous, on, on, on est bon là dans le transport. Viens, on monte un blog. Ça ne coûte rien, il n'y a personne, etc. Donc là, on a monté un blog. On a commencé à créer notre petit truc. Au fur et à mesure, on a créé des formations d'abord qui étaient physiques. Lors de ces formations physiques, leçon numéro un, les amis, si vous voulez euh, voilà créer un business, vous avez votre idée. Mais si vous voulez améliorer euh, et, euh, et comment dire et, 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 et créer toujours avec plus de valeur ou alors créer des sociétés écosystèmes soyez à l'écoute de vos prospects encore plus soyez à l'écoute de vos clients c'est eux qui vont vous dire ce dont ils ont besoin vous pouvez imaginer ce dont ils ont besoin mais c'est eux qui vous diront dans quelle direction aller et là en l'occurrence lors de ces formations physiques plan d'action sur une journée comment on fait pour lancer une société VTC parce qu'ils en avaient besoin il y en a beaucoup qui faisaient beaucoup d'erreurs quand même et, euh, et en fait ces personnes-là nous disaient oh, ok d'accord est-ce que tu n'aurais pas un cabinet d'expertise comptable à me recommander pour créer ma société donc je disais oui sous-traitance, partenariat, etc. Sauf que là, même erreur que le dropshipping, je ne maîtrise pas la chaîne de production. Donc, si ça se passe mal, c'est mon image qui est engagée derrière. Donc, ça ne marche pas. Donc, on s'est dit avec Hamza… Moi qui détestais la comptabilité, je lui dis viens on crée un putain de cabinet comptable, j'ai 22 ans. Et elle euh, dit, ouais, bah, vas-y, bah, let's go. Et donc du coup, on a mis des trucs sur l'ordre des experts comptables, on a vu un expert comptable, on s'est associé à l'expert comptable, euh, on a créé un cabinet. En un an, on est devenu leader, on a fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires direct, ça a explosé. Pareil sur une école VTC, les VTC ont besoin de se former pour passer un examen et avoir la carte VTC pour pouvoir travailler puisque c'est une activité réglementée. Et bien du coup, les, nos clients en formation physique nous disaient, est-ce que euh, tu n'as pas une école On disait oui, il bah, y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis après, on a dit bah, bien, on crée notre école. Et c'est comme ça qu'on a créé notre écosystème dans le transport, ce qui fait qu'on augmente drastiquement la LTV, en fait, la valeur client. Il ouvre une porte par une, une, une source d'acquisition en fonction de son, son niveau de maturité. Et ben, du coup, on va être en mesure de pouvoir lui proposer euh, une panoplie de services. Euh, création de société, comptabilité, formation VTC pour devenir VTC, formation en ligne. Ensuite, après, on a dématérialisé les formations physiques pour les transformer en ligne, pour trouver sa clientèle privée, pour se développer, pour recruter, etc.
0: Bah, c'est top et c'est super super astucieux au final parce que tu repères un besoin et au final, tu, tu grandis au fur et à mesure comme ça mmh.
1: Ouais, et on s'est positionné franchement presque on était quasiment les premiers et ça bah du coup euh, voilà quand tu es les premiers et que tu n'es pas trop con que tu fais les choses plutôt correctement et eh ben ça paye et euh, du coup aujourd'hui ouais, on est, vraiment, euh, bah, voilà, on, est euh, on est on est bien bien en place sur notre petit marché c'est un petit marché de 35 mille personnes actuellement mais quand euh, tu es quasiment tout seul c'est un gros marché
0: et euh, du coup, quand, quand tu t'es lancé, quels étaient les, les, les trois plus grands obstacles que tu as rencontrés et, et du coup, comment tu les as surmontés
1: euh, Alors, les plus grands obstacles, euh, bah, en fait, si tu veux, des obstacles, des problématiques, euh, je passe ma vie à en rencontrer, hein, que ce soit au début, que ce soit au milieu ou que ce soit aujourd'hui et que ce soit demain. Euh, quand tu es entrepreneur euh, et que tu veux devenir un entrepreneur entre guillemets à succès, il faut vraiment avoir cette capacité à, à surmonter à des obstacles, des problématiques. Il faut, faut aimer la merde. Il hein. faut aimer se prendre des grandes tares dans la gueule. Il faut aimer euh, se lever le matin avec 10 problèmes, les, passer ta journée à les résoudre et te coucher avec 100 nouveaux problèmes. Voilà, faut aimer ça. Voilà. Faut, moi, j'aime la merde. J'aime bien les problèmes. J'ai appris à aimer ça, ce qui, euh, ce qui me permet de pouvoir euh, prendre vachement de recul sur pas mal de choses pour bien appréhender les choses et pas me pas être stressé, pas faire de burn-out, etc. etc. Donc, euh, grosso modo, les en fait, les obstacles, les, 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 les échecs, les machins, il y en a eu tellement, 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 tellement. Euh, je peux te dire, je vais plus pas, pas, pas au début, je vais plutôt te parler de celui de l'année dernière euh, qui est euh, beaucoup plus problématique que ce que j'ai pu rencontrer au début. C'était des petits problèmes au début, là, c'était plus un gros problème. Il y a eu le confinement. Ben, Arrivée du Covid en France, je dis à Hamza, euh, c'est une opportunité, il faut qu'on crée une formation en ligne sur, euh, sur comment créer une formation en ligne. Parce que euh, on l'a fait sur le VTC, on a fait plusieurs millions, on peut, on est légitime pour, pour, apprendre, pour apprendre ça. Donc, euh, avec toutes nos équipes au Maroc, on a des équipes au Maroc, on, on te crée tout le bordel en deux semaines. Voilà, en mode Ninja, deux semaines, tout était prêt, la formation, les tunnels de vente, les pubs, les machins, les trucs. Et, euh, et, en, et, en, et en, le premier mois, on lance, les deux premières semaines, on lance, on fait, je ne sais pas moi, genre 125 000 euros. Et le deuxième mois, c'était le mois de mai, on fait 1,5 million d'euros. Donc là, en fait, il, ah. se passe un truc, il se passe un truc que je souhaite à personne. Il se passe que tu brilles, ton, ton cerveau brille, tu dis jonte, tu dis, jonte, tu, dis jonte, tu dis, ok, j'ai fait 1 million d'euros sur une formation en ligne avec, avec beaucoup de marge, etc. Ok, bah, je, sais comment, euh, je sais comment je vais faire 3 millions d'euros le mois prochain, tu vois et, euh, et euh, bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Le mois de juin, euh, il y a eu euh, voilà, une, une, un, un inversement total des coûts d'acquisition parce qu'il y a eu des confinements, l'arrivée de l'été, les gens qui sortaient, qui étaient plus confinés, plus ils voulaient investir dans leur budget euh, dans, dans, dans les vacances, ce qui est normal, plus tout qui, tout, toutes les, les, les boîtes qui n'ont pas pu investir en publicité parce qu'il y a eu le confinement, eh ben, elles, ont envoyé comme, elles ont envoyé à mort en, en juin. Ce qui fait que tu passes d'un business à un demi-million ultra rentable à t'es plus rentable. Sauf que moi, le problème, c'est que je te dis, mon cerveau a disjoncté à ce moment-là. Donc pour moi, ça allait se remettre après. Euh, voilà. Sauf que la problématique, c'est que j'ai appelé 30 personnes en trois mois euh, pour vraiment oui. être le Apple du truc, quoi, tu vois. En mode faire les trucs, euh, le top du top. Et ça, c'est pas bon parce que ça, ce n'est pas bon parce que, euh, bah, en l'occurrence, cette société-là, je suis passé à deux doigts de la faillite au mois de fin septembre. J'ai perdu 250 000 balles en 3 mois, 4 mois. Et euh, je suis passé à deux doigts de la faillite parce que j'avais trop de charges. J'avais 120 000 euros de charges par mois, imagines, Juste sur cette boîte-là, hein, sur cette boîte-là. Mm. Et, euh, et là, euh, là, je dis Hamza, je dis bon… Je dis bah, en fait, ce n'est pas compliqué. C'est soit… Enfin, en fait, non, je me, je me parlais à moi tout seul. J'aime bien parler à, à, tout, à moi en fait. Et à haute mm. mm. voix aussi, je dis Robin, soit tu fais un truc, soit on va déposer le bilan là. Et on va licencier accessoirement 80 personnes. Okay parce qu'on avait déjà du monde aussi. Et ce, que, ce, qui, est, ce qui est assez désagréable. Donc là j'étais dos au mur et j'ai dû euh, mettre un vrai plan de restructuration licencier plus de 25 personnes euh, pour sauver en fait, la boîte et pour préserver bah, le, le reste des équipes finalement tu vois parce que, euh, que euh, j'ai fait une grosse erreur qui a été de, 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 de prendre des décisions euh, aussi hâtives sur, euh, un, un, sur un comment dire basées sur un événement euh, qui ne qui ne, qui, qui ne montre aucune stabilité sur le long terme, euh, basé sur de l'acquisition payante qui, qui, on le sait, est très instable, si tu te fais strike, etc., machin truc. Et euh, j'ai pris des risques énormes. Et, et du coup, bah, j'en ai payé les conséquences parce que j'ai perdu de l'argent. Mais ça, ce n'est pas le problème d'avoir perdu de l'argent. Euh, parce que j'en ai gagné avant, mais j'en ai perdu après. Ce n'est pas le problème d'avoir perdu de l'argent. Le problème, c'est que j'ai dû licencier 25 personnes. Et que euh, j'ai dû fermer totalement. J'avais une agence à Casablanca, je l'ai quasiment fermée. J'ai tout fermé. Après, j'ai d'autres bureaux à, à Kenitra, autre part au Maroc. Où on a préféré centraliser du coup, c'est plus une migration, mais il y a quand même 25 personnes, tu vois, qui euh, qui sont passées et ça c'est ça c'est c'est bah, on pourrait dire que c'est un échec, ouais, c'est un échec d'une certaine manière, mais ça a été par contre, ceci étant dit, l'échec le plus formateur de ma vie d'entrepreneur. Ouais. Euh, je suis très content de, de, de c'est pas cool de dire ça, mais je suis très content d'avoir vécu ça parce que je sais que je referai plus, je ne re, referai plus ces erreurs là. Euh, J'ai énormément énormément appris, énormément appris euh, et voilà, du coup c'est plus de sagesse, enfin maintenant ça te, ça te fait grandir et ça te permet d'appréhender les choses autrement, tu vois.
0: Bien, oui, tout à fait. Et puis, c'est en faisant des, des échecs que tu apprends au final et que tu grandis, ah ben, comme tu dis.
1: Franchement, euh, franchement euh, fais, fais, fais tout ce que tu peux faire pour <rire> avoir des échecs. C'est ouais, plus tu auras des échecs… En fait, tu sais, c'est comme, euh, tu sais, comme la courbe de Warren Buffett, Elon Musk. Tu sais, ouais. C'est comme ça, comme ça paf un moment, ça explose, <rire> tu vois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé derrière, à ton avis Ils ont encaissé de l'expérience. Et pour moi, la plus grande des expériences, c'est à travers l'échec. C'est pas à travers la réussite. La réussite, bien, tout se passe bien, c'est cool, machin. Mais entre un échec euh, vraiment bien, 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 bien puissant à titre professionnel et à titre personnel, je peux t'assurer que tu en ressors dix fois plus grand après quand tu as surmonté le truc. Hein.
0: Ouais, tout Donc, en fait, il,
1: faut, il, faut, il faut aimer, en fait. Il faut changer son paradigme, il faut changer sa vision de la vie. De l'échec, ce n'est pas bien de, euh, de, de c'est grave, c'est machin, c'est ah, ma, ma vie elle est foutue machin. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est cool, c'est cool, c'est bien, c'est même ce que tu devrais mettre dans, sur ta première putain de ligne dans ton CV en espérant que tu aies plus de CV. Mais c'est génial, c'est la meilleure, meilleure des choses qui peut nous arriver. C'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait mûrir, ce qui nous fait devenir plus sage, plus, plus intelligent, plus, une meilleure version de nous-mêmes, vraiment.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, travailler ton, ton mindset, c'est super important, en fait, quand tu es entrepreneur. Souvent, euh, les gens se lancent sans même travailler, effectivement, en, en amont leur état d'esprit et… Euh...
1: Après, je pense que l'état d'esprit euh, se travaille euh, au fur et à mesure de l'aventure entrepreneuriale. Oui. Et c'est euh, voilà, on n'a pas tous le même état d'esprit pour démarrer. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a qui sont plus, euh, ils ont ça, ils l'ont ça, ils l'ont ici. Tu vois, ils l'ont ici, ils vont y aller, machin truc. Il y en a, ils l'ont un peu moins, mais ils ont envie de se lancer dans le bain. Ça va être un petit peu plus compliqué pour eux parce que ça va être un petit peu plus long. Mais c'est, je veux dire, c'est tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est qu'une question d'expérience. Et en fait, il faut savoir juste prendre du recul. Prendre du recul, prendre de la hauteur, c'est pas grave, rien n'est grave. Je veux dire, à partir du moment où effectivement tu as de l'argent, tu peux, tu, enfin, je veux dire, tu as de l'argent, tu, tu ton, ton business, tourne suffisamment pour que tu puisses bouffer et que tu puisses vivre grâce à ton business. Déjà, dans la pyramide de Maslow, c'est le plus important. Après, oui. bah, après, ça va prendre du temps, il faut être patient, c'est une école de la patience et, et tu, tu arriveras, à, tu arriveras, à, tout ce qui est besoin de reconnaissance, etc., et, et surtout l'œil final de, de Maslow besoin d'accomplissement ça viendra ça ne vient pas tout de suite c'est normal ça viendra ouais. normal. mais, euh, mais c'est vrai qu'au euh, début c'est voilà, pas facile euh, quand on a des problèmes quand il y a des, 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 des merdes des machins des trucs on y accorde souvent beaucoup d'importance même ça peut nous impacter ici ça peut te mettre une boule etc mais ça franchement d'expérience le meilleur conseil que je peux vous donner c'est plus facile à dire qu'à faire c'est vraiment qu'il faut prendre de la hauteur je vais te dire un truc très simple je veux dire, c'est un exemple simple parce que moi, en même temps, j'ai cette expérience de vie que je souhaite à personne, mais qui me permet de prendre du recul sur tout. C'est-à-dire que je peux tout perdre, je n'ai ai rien à foutre parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, personne n'est mort. Pour te donner cet exemple, j'ai perdu quand je, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. L'année où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a 5-6 ans, mon meilleur ami, mon frère, est mort d'un cancer du cerveau en 3 mois ce qui a été euh, littéralement un traumatisme pour moi, euh, ce qui… Euh, je ne suis pas guéri du tout encore pour le moment, mais ça m'a donné, si tu veux, une certaine euh, 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 compréhension de la vie, compréhension du monde euh, que, en fait, tout ce qui est se plaindre, tout ce qui est accorder de l'importance pour ci ou accorder de l'importance pour ça, en fait, ouais, je le souhaite à personne fondamentalement, mais il n'y a pas putain de mort d'homme. C'est rien, c'est pas grave C'est pas ça qui est grave tu dois, pas, tu, tu dois pas être mal physiquement, intérieurement, physiologiquement Pour des choses C'est pas grave tout ça C'est que des expériences, t'apprends C'est de l'apprentissage T'as pas perdu ta mère, t'as pas perdu ton père, t'as pas perdu ton fils Il y, y a des choses plus importantes dans la vie Et le business C'est un putain de jeu Le business c'est un jeu où tu passes des niveaux, tu passes des capes, t'apprends euh, Tu perds jamais la, la, la partie même si elle est game over, tu la recommences C'est un apprentissage la vie, si elle est game over, elle est game over. Tu ne recommences pas, a priori. Alors, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu recommences, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que tu recommences, peut-être que tu ne recommences pas, on n'en est pas sûr. Euh, j'espère qu'on recommence, j'espère, j'y crois d'une certaine manière, d'une certaine manière qu'on recommence. Mais en tout cas, a priori, là, il euh, n'y a, a pas de deuxième choix. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est important et, et ce qui est un petit peu moins, même si le business, etc., tout ça, c'est important, mais il faut savoir faire la part des choses pour pouvoir savoir prendre du recul, ne pas faire des putains de burn -out. Euh, savoir euh, savoir voilà, apprécier ce qu'on fait, tu vois, euh, parce que tu en fait, c'est une question de vision. Tu pourrais dire le business d'entrepreneuriat, c'est que en fait, c'est que gérer des merdes, ou alors tu pourrais être plus positif. Et c'est non, c'est oui, il y a des problématiques, mais c'est justement euh, cette, gymnastique, cette gymnastique intellectuelle de trouver des, des réponses à ces problèmes-là, d'aider les gens, etc. etc. C'est une perception en fait,
0: c'est voilà. ça, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis de voir effectivement le business comme un jeu. Euh, c'est bien. Oui. Et c'est vrai que moi, je sais, quand, quand, quand je me suis lancée, je suis quelqu'un de très, très investi. Et quand je me mets dans, dans un projet, j'y mets tout mon cœur, tout mon âme, tu vois, toute ma personne. Et, euh, et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal au début, justement, de, de dissocier et ben, ma personne et, et mon business. C'est tout à fait
1: normal. Euh... Oui. Quand tu mets toute ton énergie sur quelque chose... Mais après, euh, voilà, après bon, moi, j'ai mon vécu qui fait que je prends du recul parce que je ne voilà, le souhaite à personne. Mais c'est important quand même d'essayer d'avoir de, ça en tête, de se dire que ok, c est, c est, c est, voilà, ça me touche, ce qui se passe, ça me touche, ça, ça me, ça, voilà, je sens que ça me fait quelque chose. Mais, mais prendre du recul, toujours toujours prendre du recul parce que ça te permettra de mieux appréhender la situation, de prendre des bonnes décisions euh, et d'être plus zen, d'être plus épanoui, d'être plus heureuse finalement. Parce que c'est voilà, toujours la même chose, c'est une question de… Donc, pourquoi on fait ça la, 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 la finalité, c'est quand même être heureux, être, être épanoui. Hein. Euh, voilà. Et donc, du coup, si tu travailles dans le stress, dans le machin, tu trop d'importance à des petites choses qui, fondamentalement, ce pas si grave que ça, euh, quand tu prends un peu de recul, bah, ça te permet vraiment de, 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 de développer ton, ta vie, en fait, euh, juste dans de meilleures conditions, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est super parce que du coup, ça fait transition avec la prochaine question que je voulais te poser. Euh, c'est vrai que hum, on ressent tout de suite dans tes vidéos sur Instagram ou là, tu vois, que l'important pour toi, c'est vraiment de bah, de kiffer ta vie et de, de prendre du plaisir. Et euh, la passion et l'équilibre pour toi, du coup, c'est important.
1: Ah bah bien sûr. C est, c est, moi, mon bonheur, c'est pas d'être le plus grand entrepreneur. <rire> mon, enfin, mon objectif, c'est pas d'être le plus grand entrepreneur, c'est d'être le plus grand heureux. C'est tout. Et je sais ce qui me rend heureux, j'ai su identifier ce qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est le partage. C'est de partager des choses avec les personnes que j'aime. Que ce soit ma famille, que ce soit ma chérie, que ce soit euh, mes amis, euh, que ce soit euh, mes associés, que ce soit mes salariés, que ce soit mes clients… C'est vraiment le partage, c'est ça qui disait me, me, me dresse le poil là, tu vois, et qui mmh. physiquement, physiquement, il se passe quelque chose à l'intérieur de, 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 de moi et qui fait que je suis heureux. Euh, et effectivement, euh, voilà, aussi, euh, ce qui fait que je sais prendre un petit peu de recul, c'est que j'aime bien faire la fête et j'aime bien bien faire la fête. Ça, c'est un peu, je pense aussi mon exultoire pour euh, pour, bah, pour pour
0: relâcher ma... la pression.
1: <rire> je je, je c'est le, le constat que je me suis fait de de, voilà, de, de, de m'arracher le crâne littéralement parlant. Quand je fais la fête, c'est euh, c'est ma c'est ma manière de faire. Voilà.
0: Ouais, C'est top. Euh, et du coup, est-ce que tu est as déjà failli abandonner
1: Non, ça non, non. jamais, jamais, jamais traversé l'esprit parce qu'avant que je commence, je savais déjà que c'était vers là que je voulais aller. Donc, donc non, non, non c'est pas possible. Jamais ça m'a traversé l'esprit en fait. C'est tellement une vie qui est pour moi et c'est ma vision, mais qui est tellement mieux tu la vie la vie salariale je parle pas des salariés qui ont qui ont fait des études genre genre droit pour devenir avocat genre médecin etc ils ils, ils sont aujourd'hui et ils sont même pas salariés en réalité c'est profession libérale mais tous ceux qui ont fait des études pour un métier en particulier auquel ils ils, ils vouent une passion ils ont fait ça pour ça eux il n'y a aucun problème. Ils sont épanouis, ils sont heureux. Ah. Mais la réalité des choses, c'est que 92% des Français, l'Insee qui le dit, ne sont pas épanouis en tant que salarié parce que, voilà, il y en a plein qui sont payés au smic, ils sont dans des tâches de merde, ils n'ont aucune reconnaissance, travaillent 5 jours par semaine, 47 semaines sur 52, 5 jours de congés payés, ils n'ont pas d'oseille, ils font, ils ont des vacances de merde, etc. Franchement, mais mais, mais, mais je te dis, je, vraiment, je te jure que je me pose la question. Si tu me dis que là, par exemple, es salarié dans un restaurant ou un truc horrible euh, euh, jusqu'à la fin de ta vie, je, je me pose vraiment la question, à flinguer, tu vois. Vraiment. Mmh. Je me pose vraiment la question de non, non, mais enfin, je ne pourrais mais... pas. C'est pas, pas possible. C'est l'écart d'épanouissement à tous les niveaux. C'est même pas une question d'argent, c'est même pas une question de, de... oui, c'est une question de liberté. Ah, tu vois, je suis à Dubaï, après je vais partir à Miami, j'étais à Barcelone. Euh... Mmh. Liberté géographique, temporelle, je travaille fondamentalement quand je veux. Euh, je ne suis pas un énorme travailleur, je travaille, mais je ne suis pas un énorme travailleur non plus. Euh, liberté sociale, je suis avec les gens putain, qui m'inspirent, tu vois. Et, et, et surtout, euh, putain, je fais un truc qui me. Tu vois, ça, je, je sais pourquoi je le fais, en fait. Je sais pourquoi je le fais et, et c'est ce qui se passe à l'intérieur. J'ai une mission, euh, ça me stimule. Je suis hyper excité à chaque fois à l'idée de lancer ces projets, ces trucs, ces machins. Et, euh, et franchement, quand tu es salarié dans une boîte où c'est un peu par dépit parce que tu dois subvenir à tes besoins, tu dois payer ton loyer et compagnie, tu n'auras jamais ça de ta vie. Et franchement, ça, c'est bah, tu, 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 tu rates vraiment, 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 vraiment quelque chose. Quoi. Pour moi.
0: Hein. Oui, ouais, mais je te rejoins totalement euh, là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, si maintenant je devais euh, retrouver un job salarié, mais euh, non, en fait, euh, ce serait compliqué.
1: Hein. Surtout quand tu y as goûté, c'est ouais, plus possible. Oui,
0: non, 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 c'est plus possible.
1: Quand tu as goûté vraiment et que ça commence à bien se passer pour toi, euh, y retourner, euh, non, mais c'est pas possible. Je dire, tu y retourneras pas de toute façon. Hein, ouais. c est, c est,
0: et en plus, j'ai jamais vraiment eu de job salarié en tant que tel. En fait, j'ai fait des stages, j'ai eu des jobs étudiants, etc. Mais, euh, mais c'est tout. Et ça m'a suffi. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais bah, on est d'accord. Bah, ouais. C'est ça. Jamais... Ah, si, j'ai été salarié pendant deux semaines. C'était les pires deux semaines de ma vie dans un restaurant où je travaillais 11 heures par jour pendant quatre jours où, euh, où j'allais me cacher dans la cave pour m'allonger sur un tabouret pour, pour, pour parce que j'avais trop mal au dos <rire> et je me suis j'en pouvais plus, c'était horrible c'était horrible, je me suis dit là mais putain mais, mais en fait c'est pas une vie c'est pas possible tu vois, il n'y a, a rien en plus, je veux dire c'est aliénant ce que tu fais tu sers des clients, machin, un truc. Bon, ok, t'as peut-être à la rigueur un contact humain, mais il y en a. T'imagines ceux qui bossent à l'usine et tout Genre, c'est aliénant, c'est toujours le même geste, le, le, de l'aliénation totale de ce que tu fais. Tu deviens barjou en un moment. Tu vois, tu, tu les mecs doivent rêver de ça la nuit, c'est sûr. C'est horrible. En fait, c'est horrible. C'est pour ça qu'on vit dans un monde où aujourd'hui il y a plein d'opportunités, plein de choses qui font qu'on peut, on peut vivre notre vie de manière incroyable. Il faut savoir qu'à voilà à l'époque c'était pas comme ça, dans le monde c'est pas comme ça. On est très chanceux quand même, hein. donc faut putain et kiffe ta oui. vie quoi. T'as de la chance. Hein. Très, très très cher. Mais je pense qu'on fait partie des 0,1%, des plus chanceux. Même plus que des mecs qui sont multimillionnaires, traders, machin, truc, parce qu'au final, ils ont une vie de merde. Ils sont pas alignés avec ce qu'ils font, ils ne font que ça pour l'oseille, ils travaillent beaucoup, ils sont tout seuls, ils n'ont pas de femmes, ou ils n'ont pas de machin, truc, euh ou inversement, euh, voilà, tu euh, n'as pas besoin de, de toute façon d'être ultra riche pour être… Oh, non, ça, de toute façon, au début, mmh. tu le fais pour l'argent parce que quand même, l'argent, c'est un putain de moteur, c'est un moyen. Mais quand tu commences à avoir les thunes, tu comprends bien que euh, c'est plus un jeu après finalement, tu vois. Mais c'est pas ça qui te drive. Et, et en fait, si, même ouais. si tu veux aller loin, si c'est l'argent qui drive, tu n'iras pas loin en fait tout simplement. Ça marche pas.
0: Oui, c'est ça. Si, si, si tu es juste motivé pour faire de l'argent, pour faire de l'argent, ça, ça sert à rien effectivement
1: il bah, tu, tu, un moment il tu, tu, tu y aura des limites quoi. Elon Musk ouais. il fait pas ça pour l'argent Jeff Bezos il fait pas ça pour l'argent euh, les mecs ils sont visionnaires tu vois, ils veulent changer le monde
0: mm.
1: c'est pareil à notre, à notre, à notre, tout, tout petit niveau c'est la même chose
0: euh, du coup euh, c'est quoi le, le process pour toi quand, quand tu crées une nouvelle entreprise euh, parce Alors, que j'imagine qu'il y a des process maintenant en place quand tu montes une nouvelle entreprise euh, et un nouveau business et...
1: La réunion que je faisais juste avant, c'était, j'étais en train de préparer euh, la future réunion de mes associés qui viennent à Dubaï pour lancer un nouveau projet justement. Euh, donc en fait, si tu veux, c'est de, bon déjà moi je suis avec des associés, euh, donc euh, ça va beaucoup plus vite, cerveau collectif, tac, 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 ouais. ça, ça va très très vite quand tu es entouré des bonnes personnes. Euh, ce que je fais, c'est que, donc immersion pendant 2-3 jours, où là en fait on va poser un plan d'action sur 90 jours. Euh, je peux partager mon écran là ou pas Je vais te montrer un truc typiquement. Comme ça, vous allez comprendre un nouveau projet qu'on va lancer. Je vous le montre.
0: Hop. Oh, super.
1: Euh... Vraiment là, je pense que j'ai le truc qui est là. Voilà. Octopus Project. Octopus Project. Euh, voilà, donc là, tu vois, typiquement, euh, on prépare un peu la réunion. Donc là, en fait, on a tout, tout, toutes les choses importantes qu'on va devoir traiter et du coup, on les traite étape par étape. Donc création de société, rédaction des statuts, capital, pack d'associés, révision plus précise, plan prévisionnel, business plan, euh, point sur les locaux, identification claire de l'avatar, ses besoins, frustration profonde, etc., définition de l'offre, avantage concurrentiel, acquisition de clients, sources de trafic, positionnement branding, recrutement global de l'équipe, point, point sur les associés, travail euh, et choix des différents outils, mutualisation des ressources intra société besoins techniques pour valider le MVP, organisation de travail interne, réunion hebdomadaire, etc., gestion et définition des différents rôles entre les associés et mutualisation des ressources, définition du plan d'action à trois mois, dater et agender les meetings jusqu'au TAC, et vision globale du projet de la société, court terme, moyen terme, long terme. Donc, ça, là, ah, c'est rapide, sauf que ça, c'est un, un, un business plan qui va faire une vingtaine de pages euh, mmh. euh, donc dans... En deux semaines, il fera une vingtaine de pages, et ça va être notre drive sur les 90 prochains jours pour mettre toutes les actions en place. Et dans 90 jours, donc dans... parce que je vous recommande vraiment de fixer vos objectifs à 90 jours. Trop euh, plus, c'est trop parce qu'avec l'évolution du monde, etc. Actuellement, ça peut bouger trop vite. Et moins, c'est pas assez. Donc, on fonctionne par trimestre, et en fait, tous les 90 jours, après, on se refait, un... on refait la même réunion pour euh, balayer tout ce qui, euh, tout, toutes les problématiques qu'on a rencontrées, comment faire pour les résoudre, le nouveau plan d'action sur les 90 prochains jours, et c'est parti. Voilà, super. Tu méchant, c'est comme ça qu'on fait.
0: Ben c'est top, ben super, c'est top. Merci en tout cas de, de l'avoir partagé. Euh, et ça, du coup, tu le fais sur trois jours, t'as dit Tu prends trois deux. jours vraiment sur deux, trois jours pour vraiment travailler là-dessus
1: deux, deux, trois jours, full immersion, on fait que ça, ouais. ouais c'est très, très important de bien le faire au début pour avoir mmh. une vision 360 degrés de ton, mmh. posi, de ton positionnement. Et de... En fait, il ne faut rien oublier il faut vraiment tout, tout, tout prendre dans son. Bon, voilà, nous, nous ce n'est pas, pas le premier projet qu'on lance. Donc, si tu veux, là, la, la matrice que je t'ai prise, c'est déjà une matrice qu'on utilisait sur d'autres choses et ça permet de ne pas faire de loupé, entre guillemets.
0: Oui, c'est ça. Après, je pense qu'avec l'expérience, au final, tu, tu, tu gagnes du temps, j'imagine.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, au début, je peux lancer un projet, tout, tout enfin, voilà. Enfin, quand, ouais. en, en fait, quand tu es, si tu veux, dans la démarche de « Ok, qu'est-ce que je dois faire pour lancer un projet ?» Déjà, tu vas, tu vas chercher ce que tu dois faire. Donc, ça prend du temps et peut-être que surtout, ce n'est pas, pas ce qu'il faut faire. Donc là, ça peut t'en faire. Potentiellement, ça te fait perdre beaucoup de temps. Là, nous, on sait ce qu'on doit faire et surtout, euh, enfin, voilà, c'est ce qu'on a noté là. On sait que c'est ça qui doit être fait euh, impérativement à chaque fois que tu lances un projet. C'est obligatoire. Euh, sinon, ça veut dire que tu as oublié des trucs ou que, ou que tu vas rencontrer des problématiques. Là, ça te permet d'anticiper un maximum, sachant que tu vas rencontrer quand même beaucoup de problématiques auxquelles tu ne peux pas tout anticiper de façon. Ah,
0: c'est ça. Et du coup, au niveau de l'acquisition client, est-ce que euh, tu es plus trafic organique ou euh, trafic payant, du coup, euh, Alors, de ton côté
1: Hier, hier, je t'aurais dit sans hésiter le trafic payant, parce que avec, voilà, bah, je te reprends l'exemple du business en ligne, la formation en ligne qu'on a lancée. En l'espace de mm. deux mois, on a fait euh, genre 750 000, 000 euros, tu vois. Et les, les mecs qui, qui les personnes qui étaient là au webinaire ne m'avaient jamais vu, hein. jamais, 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 zéro. C'est du trafic Une mm. froide.
0: Mm.
1: Ouais, si, si, si ton tunnel il est bien et que voilà, c'est bien rodé, le trafic roi, la la, la, le paid, l'acquisition payante va te permettre d'aller bah, beaucoup plus vite. Maintenant, bah, tu as vu, j'ai quand même tiré un enseignement de ce qui m'est arrivé, ça m'a un peu calmé. Donc, je me suis un peu plus, euh, voilà, on va dire que j'ai mûri. Euh, L'organique, si tu veux, et, et, et je vais te donner un exemple comme quoi c'est super important, L'organique, c'est quelque chose de très long terme. L'organique, il faut le voir comme ton patrimoine à long terme. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir palper de manière tangible de vrais résultats à court terme et à moyen terme. C'est vraiment sur le long terme. Mais c'est là où, en fait, tu vas pouvoir créer ta communauté et tu n'as pas besoin d'avoir un million de, 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 de personnes pour faire du business. Ne serait-ce que tu as quelques centaines, voire quelques milliers de vrais fans. C'est énorme déjà C'est énorme déjà d'avoir quelques centaines de vrais fans. Mais ça, tu peux faire des, trucs, des choses exceptionnelles avec ça. Je te donne un exemple. L'organique, je l'ai quand même développé parce que je, je savais que c'était important même si euh, niveau résultat, je mettais pas mon focus parce que je ne payais aucun résultat comparé à la pub. Tu vois. Mais là, tu vois, j'ai lancé un mastermind. Euh, mmh. J'ai lancé un mastermind et ce mastermind là, euh, j'ai rentré euh, plus de 20, 20, 23 personnes à 25 cas, donc euh, plus d'un de, plus demi million d'euros. Eh ben, c'est grâce à l'organique parce que c'est des gens qui ont vu mes vidéos YouTube, c'est des gens qui ont vu mon Insta qui voilà qui parce que j'ai été un minimum actif, même si moi euh, sur ces dernières, euh, je sais pas parce que j'ai vraiment accès depuis 12 mois sur ces vrais sur ces derniers 12 mois j'avais l'impression que ça servait à rien finalement. Ben là, la preuve, la preuve vivante que non, ça, ça a servi un demi-million d'euros, zéro euros 0 euro de pub. Hein. C'est euh, c'est voilà, c'est c'est propre, c'est propre. Donc, euh, non, non, c'est super important de faire les deux en fait. Super important de faire les deux. Il faut avoir une stratégie organique donc moi, le conseil que je vais vous donner pour, pour, pour gagner du temps et faire preuve d'efficience, ça va être de préparer par exemple une trentaine de thématiques sur votre sujet. Vous allez écrire les sujets, vous allez faire des recherches si possible. Plus vous, serez, vous maîtriserez votre sujet, mieux ce sera bien évidemment. Vous écrivez des bullet points, etc. Et vous allez prévoir trois jours de tournage pour faire ces 30 vidéos. Ou Ça peut être plus ça. Moi, j'en avais tourné 140 en quatre jours, mais je ne oui. recommande pas cet exercice, c'est trop. <rire> Faites-en déjà 30 sur deux jours, etc. Et toutes ces vidéos-là, du coup, vous allez pouvoir les programmer et vous allez surtout pouvoir recycler ce contenu-là. Okay recycler en article de blog, recycler en post Facebook sur votre profil, en post Facebook sur votre groupe, sur votre page, sur votre groupe Telegram, sur votre compte Instagram, en story, machin truc, euh, quoi d'autre en, en email, etc. Et en fait, tu fais le travail une fois, vraiment, hein, tu fais le travail une fois, ça va te prendre deux jours de tournage après euh, les monteurs s'occupent de tout tu prends des équipes de rédacteurs qui s'occupent de, et des, des, des community managers et des, des graphistes qui s'occupent d'adapter juste euh, la forme selon le réseau social et là bah, tu as du contenu tranquille pendant six mois quoi. ça ça, ça, ça marche bien ça marche bien et si mmh. tu veux faire des, 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 du contenu un peu plus temporel lié à l'actualité par exemple bah, ça ne t'empêche pas de faire du contenu temporel lié à l'actualité mais au moins tu vois tu as ta base où tu sais que tu as ton contenu au fur et à mesure moi c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne tu vois je ne sais pas si tu as vu un peu toutes les vidéos où je suis mmh. dans, dans mon appart de Barcelone le penthouse et bien là j'avais enchaîné euh, toutes les vidéos euh, en 4 jours quoi.
0: ouais, ouais c'est énorme d'ailleurs 140 c'est ça 140 vidéos
1: ouais mais c'est euh, déjà c'est voilà, fatigant ouais. euh, après, euh, après, euh, après moi je connaissais mon sujet donc je, je, voilà, je, balayais, je balayais et je, surtout j'étais en full improvisation ça ce qui n'est pas très très bien parce que si tu veux quand tes vidéos ne sont pas un minimum préparées tu vois j'ai plus tendance à, à, à dire à, moi je voulais poster comme un bourrin une vidéo par jour et maintenant je ne suis plus du tout dans cette logique là maintenant je suis dans la logique quality over quantity vaut mieux poster une bonne vidéo par semaine et que, en fait, bah, la vidéo soit plus travaillée, que toi, euh, tu te répètes pas, que tu saches que tu dis que ça soit structuré, tu vois, tac, tac, tac. Parce que mmh. je peux te parler d'un sujet en mode freestyle, hein. je vais t'en parler, tu vois. Mais euh, finalement, ça va être déstructuré, je vais me répéter, machin, truc. Alors que vidéo YouTube, quand on sait l'importance du watch time, du truc, du machin, du bordel, de l'algo, euh, vraiment, il faut, euh, faut pas parler chinois, tu vois, faut aller droit au but.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Coup, euh, je,
1: je recommande maintenant plus de préparer un petit peu plus ces
0: vidéos. Je ouais, Tu vois les Mais mecs moi... comme euh,
1: Marketing Mania, etc. Excuse-moi de te le marketing manière eux ils scriptent leurs vidéos c'est-à-dire que chaque mot est écrit et hein, lu sur compteur c'est pour ça que les vidéos sont aussi qualitatives c'est pour ça qu'avec 100 vidéos il a 400 000 abonnés parce qu'il euh, qu travaille ses vidéos et chaque vidéo il va prendre 40-50 heures alors que moi une vidéo concrètement je prenais bah, 10 minutes le temps de la tournée quoi.
0: ouais, ouais. Bah, mais c'est vrai que euh, moi aussi je préfère, euh, je préfère euh, préparer tout mon contenu tu vois à l'avance en général je me prends une journée enfin euh, moi aujourd'hui je me prends une journée par semaine carrément pour euh, travailler toute ma création de contenu euh, pour la semaine d'après. Mais même si, ça, même si ça prend du temps, c'est vrai que je préfère avoir une stratégie de contenu en organique et travailler effectivement mmh. ma communauté euh, que mettre Bien. full budget euh, sur euh, Facebook Ads. Euh.
1: C'est un équilibre ouais. qu'il faut avoir de toute façon. Oui. Hein, un équilibre. Si, si, la pub, si tu ne veux pas en faire au début parce que tu n'as pas les moyens ou que as, voilà, bref, tu ne veux pas en faire… Bah Fais-en quand même, je te le dis, mais fais-le fais fais du retargeting. Juste du retargeting, oui. c'est les campagnes les plus rentables. Et non, sur tes pages, tes trucs, tes machins, hop, tu les, tu, tu les relances et, et là, ça sera, ça, ça sera bien. Après, acquisition payante, effectivement, on va dire que bon, si, tu veux de toute façon, si tu veux scaler vraiment, ça va être acquisition payante sur du froid, il hein, n'y a, a pas de secret. Mais euh, voilà, ça a ses avantages comme ses inconvénients.
0: ouais c'est ça. ça. Et puis en général, moi, je sais que je le fais par exemple euh, et je le recommande aussi à mes clients, c'est à partir du moment où ça marche bien faire du retargeting et des audiences lookalike like et, et c'est ce qui marche le mieux au début en tout cas pour, pour ouais, démarrer
1: ouais. c'est ça, c'est ça, exactement euh,
0: moi j'ai une question du coup, encore pour toi euh, qu'est-ce qui euh, du coup pour toi fait vraiment la différence entre un entrepreneur qui va patauger un peu dans la smooth tu vois, qui va pas forcément décoller et pas savoir euh, bah, quoi faire j'ai envie de dire euh, et un entrepreneur du coup qui, qui réussit pleinement, qui a un business qui est stable, euh, du coup, qui, est, qui est rentable
1: ouais Ouais, euh, alors, euh, très concrètement, c'est euh, pour moi la, 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 la chose la plus importante pour un entrepreneur, mais même pour un être humain, en fait, c'est l'environnement. C'est ton environnement qui va faire que tu vas réussir. Donc, ton environnement, c'est ton mode de vie, c'est les personnes… À, que tu fréquentes etc si tu fréquentes des entrepreneurs euh, et que des entrepreneurs un peu plus avancés que toi euh, tu vas pouvoir rapidement comprendre ce que tu vas devoir mettre en place si tu intègres des masterminds tu vas euh, rapidement on va te dire de toute façon ce que tu vas devoir faire et ça ça va te donner un cadre euh, pour éviter de faire des erreurs en fait ça sert à rien d'essayer de, de, de réinventer euh, la roue ou l'eau chaude ou je sais pas ce que c'est l'eau tiède de ou je sais pas quoi mm. mais en gros tu... Voilà, rapproche-toi de personnes typiquement qui sont un succès et tu analyses tout ce qu'ils font et tu de le dupliquer à ta façon, bien évidemment, à ta sauce. Et, et voilà, hein. Et moi, nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a, franchement, on a, on, on a lancé nos boîtes pendant trois ans, on était tout seul, C'était le bordel pas possible, tu ne peux même pas imaginer. On a rejoint Mastermind, ça a tout changé. On a, enfin, voilà, on, a fait, on a rejoint Mastermind pendant deux ans, ça a littéralement tout changé en termes de structuration, de professionnalisation et d'organisation structurelle. Ça change tout. Tu travailles avec des process, tu as une vraie organisation de travail, tu vois. Et en fait, il faut très rapidement se professionnaliser. Il faut avoir des outils de gestion de tâches. Euh, si tu si, bon, si travailles avec des prestataires, des machins, des trucs, il faut avoir des outils de communication. Euh, moi, je recommande Asana, Trello, euh, voilà tous ces outils-là, vraiment pour, pour travailler de manière organisée, en fait. Et essayer de se professionnaliser euh, dans ses dans, dans actions au quotidien, en fait. Hein. Ne pas faire les choses à l'arrache et euh, ne pas rester dans son coin. Ne surtout pas rester dans son coin. Si tu as envie de réussir, eh ben, tout simplement, euh, euh, c'est par principe de mimétisme, on eh ben, va voir des gens qui réussissent et fait pareil. Mmh.
0: C'est vrai que l'environnement, souvent, on n'y pense pas forcément euh, au début, quand on, quand on se lance effectivement euh, en business, mais c'est vrai que c'est super, super important.
1: Bah, c'est capital, en fait. En fait, je ne dis pas que tu ne vas pas réussir sans environnement, mais putain, qu'est-ce que tu vas mettre 10, 10 piges de plus, quoi. Tu, mmh. tu, euh, franchement, tu, honnêtement, n'importe quelle personne, n'importe quelle personne dans ce monde, aujourd'hui, là, par exemple... Euh, un mec n'importe qui une nana une personne je la prends dans mon mastermind pendant un an je peux t'assurer que dans un an euh, elle, 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 elle c'est un entrepreneur et à succès mais sûr et certain à 100% parce que si elle est un an dans ce truc là c'est en fait il n'y a pas d'autres possible après il faut qu'elle ait la volonté et qu'elle ait envie bien sûr euh, s'il n'y a pas de volonté bah, voilà mais si elle est dans, dans la volonté de devenir entrepreneur et de réussir euh, mais c'est sûr et certain que, que ça fonctionne en fait ça te galvanise ça te une émulsion c'est ça te montre la voie c'est c'est puis voilà on, on, moi la plupart de personnes que, que je côtoie on est vraiment beaucoup dans le partage on, on, tu vois c'est un, un intérêt collectif tu vois plus un intérêt collectif qu'un intérêt individuel je suis pas du tout dans ben déjà j'ai je suis associé avec Hamza sur toutes mes boîtes mais j'ai plein d'associés euh, je suis dans le partage, vraiment je suis dans le partage. Encore une fois, je reviens à la notion de jeu c'est un jeu, je prends du plaisir, c'est du partage. Moi, pour que ça me fasse kiffer, il faut que je partage. Être tout seul, ça me ferait chier. Je ne je, je, serais pas heureux en fait. Même, euh, je serais ici. Si, je serais peut-être pas. Euh, en tout cas, je n'aurais pas le même niveau de bonheur. Je pas le même niveau de bonheur parce que j'estime que l'aventure, c'est une aventure humaine, c'est du partage et c est, c est, c est, c est, voilà, ça se partage avec les autres. Et, et c'est pareil quand on démarre. Euh, voilà, pour ne pas, pour pas trop patoger tu vas patauger au début bah, si tu veux économiser du temps si tu veux machin va à des séminaires euh, va à des, euh, à des rencontres fais du networking fais des, des apéros business des machins des trucs Alors, rapproche toi de personnes qui t'inspirent deviens ami avec ces personnes-là pas par intérêt mais parce que tu, 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 euh, bah, voilà, ça, ça marche si vous vous entendez bien et, et, et ça va être du donnant-donnant hein, parce que tu, de toute façon cette personne va t'apprendre ou va te donner dans le business tu lui rendras d'une du, du, manière différente si ce n'est pas dans le business ça sera autre part il n'y a pas de souci
0: ouais, c'est totalement ça c'est clair, je te rejoins à 100% là-dessus. Et ça, tu vois, par exemple, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Euh, je sais qu'avant que je lance Madame Branding, j'avais deux ans à peu près d'entrepreneuriat déjà dans les pattes, mais c'était les montagnes russes. Hein. Ouais, ouais. Ça n'a ça jamais vraiment décollé, ça n'a jamais vraiment marché, mais parce que justement, je restais dans mon coin, j'étais toute seule et, 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 et je ne m'entourais pas forcément, effectivement, des bonnes personnes. Et surtout, je ne me faisais pas forcément accompagner et je ne me formais pas spécialement, donc… Ouais. Euh...
1: En fait, c'est marrant parce que le secret de la réussite, euh, j'estime pas avoir réussi dans la vie, mais en tout cas, mon niveau de bonheur aujourd'hui me dit que oui, bah, pour moi, en tout cas, cas j'ai réussi parce que je suis heureux. Mais il y en a beaucoup qui se demandent, putain, mais c'est quoi le secret de la réussite, machin truc. On peut imaginer que c'est des stratégies, des trucs, des machins, mais non, en fait, c'est les trucs les plus simples du monde, c'est les fondamentaux. Et limite, va lire le livre « Comment se faire des amis » et fais tout ce qu'il y a dans ce putain de bouquin. Et dans ta vie perso, dans ta vie pro, en fait, tu le sais. Quand tu lis le bouquin, tu te dis « Mais c'est de la merde. » c'est Oui, je le sais. »« Bah ouais, mais vas-y, fais-le. Fais »« Juste fais-le. » Et ça change tout. Parce que passage à l'action, encore une fois, entre faire, entre faire et, et, et juste lire ou avoir l'information, ça, ça change tout. Quoi. C est, c est, le savoir, c'est bien, hein, bien, mais si ça reste ici et que ça Reste là et que ça reste, enfin, ça bouge pas. Il se passera que dalle, il n'y a rien qui bougera. Par contre, si tu es dans l'action, que tu bouges, que tu fais ces choses-là, simple, mais pourtant, euh, voilà, hein. l'humain, en fait, finalement, c'est on, on dit qu'on est très complexe, mais en réalité, on, on est c'est simple, c'est simple, mais, mais c'est tellement complexe de faire ces choses simples en fait. Tu vois, c'est euh, ouais. enfin, ouais. compliqué dans la simplicité en fait,
0: ouais, c'est ça, totalement, ouais.
1: et, euh, mais tu vois, à tous les niveaux, même dans ton couple, dans ta famille, dans ton truc. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on ne fait pas, qu'on on, on sait qu'on devrait faire, on ne les fait pas. Et, euh, et pourtant, voilà, je pense que personne sur cette planète fait tout ce qu'on devrait faire en soi, tu vois. Mais quand même, essayer de faire un maximum de choses. Voilà. Ouais, avec ouais. De la bienveillance, avec de l'amour, avec, euh, avec de la sincérité, euh, avec soi-même, avant tout, avec soi-même. Être sincère avec soi-même, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ne pas faire les choses pour les autres, mais les faire pour soi-même et s'aimer euh, soi-même et et voilà et franchement c'est essentiel c'est essentiel c'est pas compliqué mais, mais pour beaucoup de personnes ça, ça, ça peut sembler être très loin tout ça et je le comprends hein, c'est pas facile non plus quoi. on a tous nos vies on a tous nos problèmes on a tous nos trucs nos machins mais euh, c'est voilà c'est par je pense la simplicité des actions des petites actions petit pas par petit pas que finalement hop c'est pas, pas la courbe n'est pas comme ça hein, c'est vraiment doucement 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 que, voilà. et puis peut-être un jour bam ça va faire 180 milliards comme Elon Musk en deux semaines hein. <rire>
0: Ouais. ouais, super. J'adhère à 300% à ce que tu dis. Tout à fait. Ouais.
1: C'est super. Ben super. Merci beaucoup pour, pour ce, ce petit moment. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. J'ai regardé un petit peu du coup, c'est vraiment super. Merci. Euh, tu as encore de belles, belles, belles années devant toi. 23 ans, tu disais c'est tard, mais c'est aussi tôt d'une certaine manière. Moi, je me suis lancé pareil à 22 ans. C'est voilà, super. Et tu verras, hein, chaque année, c'est exponentiel. Mmh. Incroyable, surtout c'est exponentiel si, uh, si voilà tu, tu, tu as compris ces mécanismes si simples mais pourtant si puissants, si efficaces, qui vont te permettre de, 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 de devenir une meilleure version de toi-même, d'être plus heureuse au quotidien et donc du coup si tu es plus heureux, ça veut dire que ta boîte va être plus heureuse aussi, tes clients vont être plus heureux, tout le monde va être plus heureux.
0: Ouais, super, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté, d'avoir répondu du coup à toutes ces questions. Euh, je suis ravie, super ravie.
1: Top. Top. Et bah,
0: merci, merci du coup et puis passe une belle journée.
1: Merci beaucoup Pauline, je te dis à très bientôt, Ciao ciao.
0: Merci, à très bientôt, bonne journée à tous, au revoir. Et voilà, cet épisode est terminé, donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de valeur, vous retrouverez le compte Instagram de Robin du coup dans la description de ce podcast. Et si j'ai un message pour vous, en plus de tout ce qu'on s'est dit durant ce podcast, c'est n'attendez pas que tout soit parfait pour le faire lancez-vous et puis faire vaut mieux que par faire de toute façon. Faites des erreurs, de toute façon vous allez en faire, et apprenez de vos erreurs. Et surtout, 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 prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est tellement important aujourd'hui et c'est ça qui va vous motiver à donner encore plus de valeur de toute façon à votre audience, à vos clients, à vos prospects, à toutes les personnes en fait avec qui vous allez travailler. Amusez-vous, prenez du plaisir. De toute façon, aujourd'hui si vous êtes en business, et vous m'écoutez, normalement, vous avez envie de construire un business à votre image, un business qui vous ressemble centré autour de vos valeurs, de votre personne en fait, pour donner encore plus et rayonner encore plus. Et comme l'a dit Robin, aujourd'hui, le business, effectivement, est un jeu. On perd, on gagne, mais on apprend toujours. Donc prenez du plaisir pour être bien dans votre business. Et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Bien dans son business. A très vite, passez une très très belle semaine.